Estamos en este tercer domingo de Adviento Que también es conocido como el domingo del gozo El domingo de la alegría, mejor dicho Se preguntarán por qué las vestimentas que usamos El señor diácono y yo son del color rosa El rosa es la mezcla entre el color púrpura y blanco Si mezclamos el púrpura, el morado y el blanco Obtenemos el color rosa y este color nos deja saber que ya estamos llegando a Navidad, pero todavía no. El próximo domingo regresamos al color púrpura para recordarnos que todavía no hemos llegado a la Navidad. Pero el color rosa es un color alegre. ¿Se fijan? También la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tiene cortinas de ese mismo tono que representan esa alegría. Y está cargado su altar de flores y al igual hay flores en el altar al lado del crucifijo. El tercer domingo la iglesia permite que utilicemos flores. Porque no olvidemos que el Adviento es también un tiempo de penitencia y de purificación como lo es de un tiempo de espera. Y nuevamente las lecturas nos traen a la vista a San Juan Bautista. Las lecturas una vez más nos presentan al pariente del Señor Y esta vez Juan ya está en la cárcel Ya está a punto de ser martirizado por decir la verdad y por promover la justicia Y este manda a sus discípulos a preguntar a Jesús Eres tú el que estamos esperando, eres tú el que ha de venir y nos preguntamos nosotros, ¿por qué hizo esto Juan el Bautista? Yo no sé si ustedes se lo preguntaron, pero al estar preparando la homilía de hoy, fue la primera pregunta que me vino a la mente. Recordemos que San Juan Bautista es el primero en reconocer a Jesús cuando él estaba en el seno de Santa Isabel. Él es el primero cuando María llega a visitar a Isabel en saltar en el vientre de Isabel de gozo Sin ver En el vientre de su madre Él reconoce a Jesús En el vientre de María Están familiarizados con esa historia Le dice Isabel a María Apenas llegó tu saludo a mis oídos Y la criatura saltó de gozo De alegría Entonces ¿por qué años después que Juan el Bautista predica que hay alguien que ha de venir que no es ni siquiera digno de amarrarle la chancla o la sandalia y ahora manda a preguntar si es él. No se está contradiciendo, pareciera. Pero Juan el Bautista hace esto para que los discípulos de él escuchen por voz propia de Jesús que él es al que estaban esperando. No porque Juan el Bautista necesitaba comprobar eso. Él ya lo sabía. Él ya lo venía anunciando. Él lo hace para que sus discípulos escuchen por boca de Jesús mismo que sí. Y Jesús nunca da una respuesta sí o no. Podemos recorrer todos los evangelios y nunca nos da un sí o un no. Siempre agrega algo. ¿Y qué es lo que hace? 
que llena de elogios a San Juan el Bautista. Primero dice, ¿acaso esta persona que ustedes siguen es un rey? ¿Viste cosas lujosas? No. ¿Vive en un palacio? No. Entonces, ¿qué fueron a ver? Entonces, ¿por qué están con él en el desierto? ¿Acaso vieron un profeta? Dice Jesús. Y lo que Jesús, es, lo que Jesús hace es que también los manda a que descubran la identidad de San Juan Bautista. Y contesta el Señor. No hay ninguno entre los hombres nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. De hecho en los primeros siglos del cristianismo. En muchos de los escritos era más famoso Juan el Bautista que Jesús. Así de importante es Juan Bautista. Pero vamos a reflexionar en la última línea del Evangelio. Hay alguien más grande que Juan el Bautista, dice el Señor. Aquel que hace la voluntad de Dios. Aquel que es dócil a su palabra. Nos pregunto, porque yo también me hago la pregunta. ¿Acaso somos dóciles a su voluntad? Dentro de la iglesia a veces caemos en esta gran tentación De pensar que lo sabemos todo o que ya sabemos quién es Jesús Es estar demasiado familiarizados con Dios Eso es imposible, no existe Uno no puede estar perfectamente empapado de Dios Siempre hay algo que aprender Se los digo yo que aún siendo sacerdote todos los días Dios me sigue sorprendiendo todos los días le digo a Jesús no dejo de sorprenderme cada día que te conozco más no hay que caer en la tentación de que ya sabemos quién es Jesús debemos cada día enamorarnos más de él para poder ser dóciles a su voluntad eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Adviento nos propone, esto es lo que vamos a celebrar en la Navidad Y es sumamente difícil porque somos débiles, porque nos dejamos llevar a veces por nuestros pecados Pero no es imposible y debemos nosotros preguntarnos Señor te conozco Sé quién eres y si la respuesta es sí bendito Dios la siguiente pregunta debe ser yo respondo a este conocimiento que tengo de ti como tú mandas si yo digo que te conozco mi comportamiento refleja eso y son preguntas que suenan simples pero son difíciles de hacernos. Porque eso implica hacer una reflexión muy personal de quiénes somos. Y a veces saber nosotros quién somos en realidad es doloroso. Porque descubrimos heridas, pecados, cosas que nos impiden avanzar y conocer a Dios plenamente. Estamos celebrando, ya estamos por comenzar. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Y voy a adelantarme un poquito en la homilía de la noche Porque son lecturas diferentes El papel de María Es casi igual al de San Juan Bautista Pero mayor En esa imagen que vemos No solo viene portando a Jesús en su seno Viene sustentando con su cuerpo y su sangre Al autor de toda la vida María viene en esa imagen cargando, portando, sustentando la existencia de aquel que es el existir. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios se humilló a tal grado de ser hombre y de depender de una mujer dentro de su seno para tener su humanidad. Eso no deja de sorprenderme. Si quieren seguir, escuchar el resto, a dónde va esta homilía, los invito a la misa de hoy a las 10.45 o a la misa de mañana a las 7. El programa ya está listo, ya vieron que está todo en el community center, en todo el lado de aquel de la iglesia. Les pido por favor que se queden a acompañarnos. Pero más que todo, que en estos días que todavía nos queda de Adviento, que estemos atentos a la voz del Señor. Por si llega mañana le digamos Señor te conozco y traté siempre de dar lo mejor de mí.